0: Also ich finde, wir, wir sollten auf jeden Fall heute den Blick auf die Uhren nicht verlieren. Ja, aber dringend, also wir tragen ja gerne auch äh, teure Uhren. Ich habe eine, möchtest du sie haben eigentlich? Also ich würde sie dir schenken vielleicht.
1: Im, äh, in welchem Bereich äh, haben wir die finanziell anzusiedeln? Also
0: einem niedrigen, fünfstelligen Bereich würde ich sagen, es ist, ist, ist adäquat für dich, oder? Zum Netz
1: getragen in Osteuropa, oder?
0: Ja, also so ein Oligarch kam da vorbei und sagte, sag mal Mikey wie wär's denn, willst du nicht? Also ich, ich lass, lass uns reden, ich glaube, ja. oder? Wir die, die Uhr ist abgelaufen, ne? Oder? <lacht> Die Uhr ist auf jeden Fall stehen geblieben. Das ist mal klar, dass da geht nichts mehr. Ja, ich, ich finde, wir, wir sollten drüber reden. Also über Diverses, über, über Uhren, über äh, äh, schlimme arrogante Sprüche, über definitiv nochmal den DFB-Pokal und äh, über Heidenheim. Und wir sollten auch darüber sprechen, wer Meister wird. Eier, wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Reim. Mein lieber Thomas, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ist es wirklich der erste Podcast äh, gleich für Fokus Online? Wir haben ja im Grunde genommen, also wenn niemand Eier hat in der Bundesliga, ja dann haben wir sie, haben wir gesagt und äh, wollen uns einfach mal die Bundesliga schnappen, den Fußball im weitesten Sinne gerne und mal schauen, äh, was hinter den Kulissen eigentlich so los ist, warum, wie die Zusammenhänge gelaufen sind, wie sie gelaufen sind oder wie sie sogar noch laufen werden. Wir werden gucken, wie äh, sich die Bundesliga entwickelt, wie es im Pokal war und wir werden natürlich auch immer einen Blick auf die Uhr werfen, ich hatte es gerade eben eingangs schon gesagt, <lacht> aber lass uns zu Grindel später kommen, Lass uns vielleicht erstmal schauen, was war ähm, nämlich dieses unfassbare Spiel bei München gegen Heidenheim. Äh, DFB-Pokal 5-4 am Ende. Ähm. Das Beste
1: war, ich war am ähm, Dienstag in Paderborn, habe den Einzug äh, des HSV äh, gefeiert, als wenn sie den Pokal schon gewonnen hätten. Ich äh, also wir sind schon fast durch. Das ja. war immer das Schlagwort von mir und meinem Freund. Hatte dann gestern Abend Elternabend, ähm, Oberstufen-Einweisungskurs für meine Tochter, konnte die erste Halbzeit gar nicht gucken. Komme da raus, kein Handyempfang, 2-1 für Heidenheim. Ich dann natürlich im Kopf gerechnet, okay, wir schlagen Heidenheim dann im Halbfinale. Ja. So geht's weiter. Aber insgesamt muss man sagen, also wenn wir das Ganze hier nennen Eier... Mensch, was hatten die gestern dicke Eierheidenheim? Ne? Ich habe mit Frank Schmidt zusammen im, in der äh, Rudi Kargus und Uwe Seeler Fußballschule des HSV, als ich 14 war, zusammen äh, gekickt. Seitdem kenne ich den. Ganz cooler Typ. Könnte ich mir auch in der Bundesliga vorstellen. Und äh, die haben gestern echt aufgezogen. Natürlich kannst du sagen gegen 10, aber du musst ja mal so viel Mut haben. Schnatti, also Schnatterer war einfach. ist ja in der Communio-Mannschaft bei, Ma, äh, bei Mats Hummels. War richtig gut. Glatzel, wie hat der Express heute geschrieben? Glatzel rasiert die Bayern. Auch gut. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, am 4-2 nochmal so wiederzukommen, wenn sie das 5-4 in dem Moment gemacht hätten, ich glaube, dann wäre es wirklich so weit gewesen. Ähm, ja, ich fand ganz schlimme Arroganzanfälle der Bayern nach dem Spiel, aber gut, sie sind natürlich mal wieder Bayern-like mit einem blauen, Eige, äh, blauen Auge davon gekommen. <lacht>
0: Aber wenn so ein so ein Süle, ne sich wirklich hinreißen lässt, lässt zu dem Satz naja, also so eine Mannschaft wie Heidenheim, die musst du auch mit sieben Spielern eigentlich wegballern. Was ist denn da im Kopf kaputt, sag mal? Also ich meine, der ist ja wie lange ist er jetzt bei Bayern? Drei Jahre? Nach überhaupt noch nicht. Noch nicht. Das so ist seine zweite Saison. Zweite Saison, genau. Dann bin ich sogar an acht, das siehst du dann. Und
1: ich meine, äh... vor allen Dingen, er hat doch gestern eigentlich erstmal mit seiner Notbremse das Ganze so ein bisschen in Unordnung gebracht. Also, ich glaube nicht, dass ja. es mit elf gegen elf so gelaufen wäre. Und da, da stellst du dich nochmal hin und sagst Boah, Respekt vor Heidenheim, und danke an meine Mannschaftskameraden, dass sie das aufgefangen haben ja. und lässt nicht so einen Satz noch raus.
0: Aber was, was, was geben die so jemanden dann eigentlich so auf dem Trainingsplatz oder in der Kabine oder so, dass man, also welche Droge ist das? Ich, ich möchte sie gar nicht haben, aber, nee, ich auch aber was nicht. passiert da? Ich, dass glaube, man es,
1: ich glaube, es sind zwei Sachen. Ja. Also erstens mal tatsächlich, wenn du da hinkommst, du weißt, du musst jedes Spiel gewinnen. Das ist, glaube ich, echt sowas wie Bayern-DNA bis runter in die Jugend. Und das Zweite ist, ich glaube, nach einer gewissen Zeit fangen die alle an so zu reden, weil die denken, boah, ich muss genauso reden wie der, wie, der, wie der Müller und ich muss genauso reden wie der Lewandowski und ich muss genauso reden wie unsere obersten Bosse, Rummenig und Hönes. die reden ja auch immer alle so so rede ich jetzt einfach auch mal so. Also ist das
0: so? Meinst du, das ist so eine DNA, die ja. dann plötzlich einfach so das ich das ist? Das wie wirklich. so ein Virus, die fassen sich einmal an der Schulter an und zack, hast du es auch?
1: Ja, ja. Und du wow. gehst ja auch dahin, du kommst beim ersten Training dahin, das haben die mir früher erzählt, da hat der Effenberg gesagt, wenn da so ein Jugendspund kam, der wurde erstmal abgeräumt von den Alten und dann musstest du dich wehren und hinstellen, was willst du eigentlich von mir? Ja. Und so wird das hochgezüchtet. So, so, der glaubt das wirklich selber, was der da gestern das gesagt hat. Das klingt so ein bisschen wie
0: so eine Sekte irgendwie. Also, meine, es ist böse jetzt, ne aber ich meine, es ist auffällig, so ein Sühle, der kommt mir immer so oder kam mir immer so vor, als so ein gestanden. Na, äh, bodenständiger bodenständiger Typ, also bodenständig bei, bei seiner Länge, das ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber egal wie, fand ich immer, er war adäquat, er war aufgeräumt, er passte gar nicht so richtig zu den Bayern, jetzt passt er besser denn je zu den Bayern innerhalb von nur einem Spiel.
1: Ich kann dir ein Beispiel nennen, ähm also, Nico Kovac in Frankfurt, den ja. habe ich immer dafür bewundert. Der ist zehn Minuten, Viertelstunde vom Spiel, war der als Trainer von Eintracht Frankfurt, war der bei Sky immer Mikrofon. Damals noch, als ich da war, auch in den, im letzten Jahr. Ja. Jetzt geht er zu Bayern ja. und der äußert sich nicht mehr, vor dem Spiel nicht mehr. Und, und das, der wird, also ich glaube, das liegt nicht an ihm selber, sondern ist die Diktion, wir machen das nicht. Wir sind die Bayern. Da ticken wirklich alle andere, andere also die Uhren, die ticken da ganz schön. Die, die ticken Uhren, da, oder? Ja, die ticken da ganz schön anders. Ja. Aber ich sage dir eins. Samstag könnte es zur Endzeitstimmung kommen. Die ja, Bayern achte. haben für mich den Warte, 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 ja. warte,
0: ja, aber Bevor wir das, lass es uns noch ein bisschen spannend ja. machen für die ganzen Hörer, für die Tausende von Hörern, die, die <lacht> brauchen ja auch einfach noch ein bisschen äh, einen, äh, einen Spannungsbogen. Ich würde gerne, wo du da ähm, eingestiegen bist bei Kovac, kam sofort zum Interview. Es gab eine Szene Bremen gegen Schalke, Pokal. Da wurde Hüb Stevens am Ende auch noch befragt. Und hast du das gesehen, dieses Interview? Es war ja unfassbar. Der Typ hatte nicht nur, dass er keinen Bock hatte. Ja, der, Das war irgendwie so oh, vertraglich geregelt, ich muss ein Interview geben, ich gehe da mal hin. Ähm, so kam es mir auf jeden Fall schon mal vor. Und dann sagt er den Satz... Ähm, ja, ich weiß, was da los ist. Also, ich weiß, was da los ist. Und der Reporter fragt ihn, ja, was ist denn los? Also, was ist denn da in der Mannschaft los, dass es nicht funktioniert hat? Und dann sagt er, ja, das, das werde ich Ihnen gerade, werde ich Dir gerade sagen. Ja. ja, Also, hast du irgend... Also, ich habe mich gefragt, nur was ist es denn nun? Gibt es irgendjemand, der es weiß? Weißt du es?
1: Nein, also, es gibt zwei Sachen dazu zu sagen. Ich habe ihn zuletzt getroffen im Doppelpass. Da war er sehr charmant und launig. Ja. Jetzt holt er wieder den Knorr raus, weil es war gestern wieder schwach, was Schalke gespielt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. spiele ideenlos, ohne Mut, ohne Tempo, dann stellt der Kollege Bergner, der geschätzte Kollege Bergner, die vollkommen richtige Frage, also ich meine, da muss ich ja gar nicht hinkommen und es war doch letztlich klar, Stevens wollte irgendwo durch die Blume sagen, die Mannschaft ist nicht fit, aber das sage ich dir nicht und dann hat er es auf eine Art und Weise gemacht, die ich finde ich ganz ehrlich, dafür wirst du vielleicht gefeiert im Schalke-Chat, jetzt habt ihr es mal den blöden Journalisten gezeigt, es war einfach unhöflich, es war unsouverän und ich verstehe gar nicht warum, weil die Frage war völlig berechtigt. Also dann soll er bitte sagen, ich sage gar nichts, anstatt so eine nebulöse Ankündigung zu machen machen dann keine Nachfrage zuzulassen. Aber
0: ich meine, ist das wirklich einfach der Grund, dass die
1: Mannschaft nicht fit ist? Das, das ist, glaube ich, das, was ich gehört habe aus dem Umfeld. Das ist das, was man dieser Mannschaft vorwirft, dass sie nicht fit ist und vor allen Dingen auch nicht spritzig genug. Also sie hat kein Tempo. Ist die Frage, hat man die falschen Spieler gekauft oder ist die Mannschaft mit der Dreifachbelastung überfordert? Aber das sollte gestern so oder das hört man so ein bisschen. Es sagt keiner, weil Tedesco ist ja fast ein, Heim, ein Heiliger. Ja. Ich finde es aber auch ganz ehrlich, finde es auch von Stevens nicht gut. Er hatte jetzt noch eine Länderspielpause, klar, da waren viele weg. Die haben in Hannover gewonnen, da hätte man jetzt gestern auch mal mit ein bisschen breiterer Brust hingehen können. Also ich finde dieses Nachtreten eh immer ganz schlimm, weil wenn beim Vor Vorgänger was nicht gelaufen ist, sonst wärst du ja gar kein Trainer da und dann brauchst du nicht zu sagen, die sind nicht fit. Also das war schlecht, fand ich.
0: Ja, Wobei, aber das ist doch eigentlich immer so, ne? Erstens das doch, wir haben ja immer auch, äh, das wissen auch, auch die Hörerinnen und Hörer nicht. Wir haben, wir haben ja immer eine ganz gute ähm, WhatsApp-Chat-Audio ähm, hin und her gedönst, ne? Also, so wie wir es hier im Podcast machen, sind wir ja auch wirklich wie Wall und Stepler und schicken uns Nachrichten hin und her. Er
1: ist, er ist immer so weich. Ich nenne ihn immer den Rosa, die Rosamunde Pilcher des Fußballwesens.
0: Ja, du ne? bist halt so eine harte Eifler-Sau irgendwie. <lacht> ja, das ist so, so ein Treter. Ja, stimmt. Nummer vier. Ja, nein, nicht, nicht Nachtreter. Doch, einfach direkt doch, nach. Offenes Visier. Nee, so. So. Ja, mir tut es weh. Ja. weh. Als Rosemunda Pilcher des, des Fußballs das ist es bei mir schon auch angekommen, mein lieber Freund. Ähm, nein, was ich mal sagen wollte, war, dass ich hatte ja in einer dieser WhatsApp-Audio-Nachrichten gesagt, es ist ja eigentlich immer dasselbe. Deshalb komme ich auch gerade drauf wegen Hüb Stevens. Da kommst du, äh, kommt ein neuer Trainer, ähm, da wird ähm, Schalke gerettet gerade von dem großen Hüb. Ja? Dann ist Hüb der Größte und es ist das Allerbeste, was man je für diese Mannschaft getan hat und für den Verein und für die Fans und für alle. Dann verlierst du so ein paar Spiele, irgendwann ähm, wird der Trainer wieder entlassen, vielleicht auch der Sportdirektor, wir können ja auch gleich nochmal nach Hannover gucken und, ähm, <lacht> und ähm, ja, und, 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 und alles ist nicht mehr so, wie es noch vor zwei Wochen war. Dann ist alles Mist, dann ist alles Quatsch. Wie Ist das die typische Bundesliga-Mechanik, brauchen wir das im Fußball? Brauchen
1: wir nicht, aber klar ist natürlich auch, wenn ich als neuer Trainer komme, die Erfolge... Ähm können, stellen sich nicht so ein irgendwie, wie, wie man es selber möchte, dann suchst du ja irgendeine Erklärung, dass du eigentlich mit dem Spielermaterial und mit dieser Vorbereitung eigentlich gar nicht weiterkommst. Ich stelle mir immer nur die Frage, du wirst ja kein Trainer mitten in der Saison bei irgendeinem Verein, wenn alles gut läuft bei dem. Also musst du doch vorher wissen, was sind da für Defizite? Und dann sagst du einfach, okay, hier sind Defizite, das ist für jeden klar erkennbar und ich halte meine Fresse über den Vorgänger. es gibt <lacht> Nein, es ist doch so. Es gibt auch Trainer, die, die loben ihre Vorgänger und sagen einfach, ich konnte hier auf einem guten Fundament zum Beispiel aufbauen. Die Mannschaft ist völlig intakt. Auch sowas habe ich schon mal gehört. Und das finde ich dann, das gefällt mir deutlich besser, muss ich sagen.
0: Ja, ich will es auch gut. Das ist zumindest ehrlicher ja, auf jeden Fall. Ja. Also, ja, wobei, vielleicht
1: ist die Mannschaft wirklich nicht platt, wirklich nicht fit. Und dann sagt Stevens, ja, das hat doch jeder gesehen. Nur dann kann er auch sagen, ich hatte heute das Gefühl, wir konnten das Tempo nicht gehen. Und ich weiß nicht, vielleicht haben wir die Trainingssteuerung anders gemacht. Vielleicht habe ich mich mit meinem Vorgänger nicht ab. Sonst musst du es einfach lassen. Also du kannst nicht solche Nebelkerzen zünden. Das geht nicht, meine ja, Meinung nach. Ja,
0: er ist natürlich auch auf eine Art und Weise, wir sind ja auch auf eine Art und Weise irgendwie oder wir finden uns auch irgendwie ganz gut und sagen so, naja, wer, 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 wer will uns denn jetzt was sagen? Also zum Fußball dir ne? oder bei mir beim Laufen wird es ja auch schon eng. Nur fragt es doch ähm, eins, wenn wir so einen Hübsch-Stevens haben, der gesagt hat, das ist jetzt die letzte große Mission, auf die ich mich begebe für, für Schalke. Ja, richtig mit Ansage. Ähm, so, ich bin der König, ich kann es und ich mache das jetzt noch einmal, weil ich gebraucht werde, so fast pathetisch. Und dann äh, kommt aber dann irgendwie so ein Ding, also er antwortet nicht richtig gut auf Fragen, er legt sich mit 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 Kurfeld irgendwie nochmal an, ja, nach dem Motto, hey, das war doch ein Foul, gab es doch irgendwie von Nui Schein, den Tritt ist aber auch gelb-rot gegen, gegen Sané, glaube ich sogar. Ja, war zu hart die Entscheidung, finde ich übrigens auch. War zu ja. fand ich völlig okay. Wenn du wenn du einen Typen, der 2,10 Meter zehn lang ist, ja mit, mit, mit dem Fuß im Gesicht triffst... Ich komm da, er kommt also, von hinten, hat den Kopf ja.
1: tief, aber gut, das wirst du nie
0: verstehen. Du bist ja der Feuerlöscher aus dem Taunus. ne? Oder Feuerwehr aus dem... Vom SC Baden-Baden, mein lieber Freund. Der SC Baden-Baden ist ein großartiger Verein und da als Feuerwehr gedient zu haben gegen schnelle Stürmer als rechter Verteidiger, das war schon auf jeden Fall eine kann Aufgabe. Ich
1: kann mir vorstellen, wie du als Terrier warst. Aber um es ja. nur noch mal gerade bei Stevens Bertie. Berti. Genau. Berti ja. übrigens Weltklasse. Ich <lacht> finde es schade, dass er nicht in der Jahrhundertelf <lacht> drin ist. Also ich hätte ihn, hätt ihn reingewählt. Aber nur noch mal zu Hüb Stevens. Ich hab gar, weiß gar nicht, ob der wirklich so ob das dieses, oh, ich werde nochmal gebraucht. Das hat ich glaub, Ja, das aber hat ich glaube, er, er hat, sich, eine, ja, er hat genau. sich einerseits geschmeichelt gefühlt, aber trotzdem, das ist, also wenn du Schalke gesehen hast, den deutschen Vizemeister, das ist so ideenlos, so so schwerfällig, so langsam, da fehlt alles. Und außerdem war doch gestern, da braucht mir doch keiner mit Druck zu kommen. Jetzt hast du in Hannover erstmal wahrscheinlich den Abstieg abgewendet, dann hast du einen Pokalwettbewerb, da kannst du doch mal mit Lust reingehen. Ich glaube, wenn ich das gestern gesehen habe, Stevens, den ich super früher fand, Büskens, der eigentlich zuletzt als Trainer gescheitert ist, und Gerald Asamor, also das ist ja wirklich, da bist du in die Ruhmeshalle nochmal ne? gegangen. Die, ist das krass? Die drei, die noch ja. laufen können, die setze ich jetzt auf die Bank. Das war ja, ja wirklich, das war wie aus der Zeit gefallen. Das war fast, nein, ehrlich jetzt, das, das, das ist, ist 20 krass. Jahre zurück. Das, das war für mich wie, die, die, also das war für mich das Abbild der Ideenlosigkeit auf Schalke. Ich glaube, ich hätte Stevens auch geholt, aber von ganz oben. Tönnies, ein erfolgreicher Geschäftsmann, der keine Ahnung vom Fußball hat, muss man leider sagen. Heidel rausgeschmissen, ja, ist so. Muss man sagen. Jochen Schneider kommt dahin, muss als erstes den Trainer entlassen und dann greifen sie in die Mottenkiste der guten Erinnerungen. Also das finde ich schon, also was auf Schalke im Moment passiert. Ich habe mit einem Schalke-Fan heute geschrieben, der sagt, war doch gestern gar nicht so schlecht. Da sage ich, was, das soll der Anspruch ja, von... Also Bremen ja. hat sich zweimal bewegt und, und hatte da, hat das Spiel gewonnen. Also ich fand es grausam von Schalke gestern.
0: Also ich fand auch, ich fand das Lustigste von, bei diesem Spiel übrigens, Bremen gegen äh, Schalke, fand ich die Fans, die gesungen haben. Äh, die Bremen-Fans, über Hamburg fahren wir
1: nach Berlin. Über Hamburg fahren wir Fand ich nach überhaupt Berlin. nicht lustig, wir werden denen von zwei, neun werden wir das denen zurückgeben.
0: <lacht> Obwohl Werder ist <ich> schon stark, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ja, Werder ist einfach, oder? Also sie haben den, äh, den, den, den Trainer des Jahres, sie haben, ich finde, eine ganz gute Mannschaft. Sie sie haben, und vor allen Dingen,
1: sie haben Eier. Die sagen einfach, wir wollen nach Europa. Das finde ich auch mal gut. Ich finde es auch gut, dass Dortmund jetzt sagt, wir wollen Meister werden. Nicht immer dieses, ah, von Spiel zu Spiel
0: schauen, kann es echt nicht mehr hören. Aber wir müssen mal irgendwann einen Podcast machen mit den größten Fußballphrasen aller Zeiten. Mit den Floskeln, also, genau. Den Flosken, ja. Flosken, Flosken. Absolut. ja, wir haben ja ein Thema, ähm, bevor wir nochmal zu den Bayern kommen und zum BVB und was die Meisterschaft angeht, das ist ja ein Thema, das wir unbedingt noch klären müssen. Also, ähm, es ist viel drüber gesprochen worden. Ich bin immer noch fassungslos. Ich finde aber, wir sollten den Blick nach vorne wagen, um in der ähm, Fußballersprache zu bleiben und in den Floskeln. <lacht> das, was da passiert ist mit Grindel, war ja längst überfällig. Ne? Also, dass es jetzt eine Uhr ist und dass die bildzeitung ich meine, die haben ja eh den Giftschrank voll mit allen möglichen Geschichten, die müssen den ja nur aufmachen und wenn die Lust haben, dann ziehen sie die Geschichten einfach raus. Und dann war es das. Und dann bringen sie ihre Leute in Stellung. So habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck. Warum jetzt zu diesem Zeitpunkt? Warum kommt jetzt die, ein Bildreporter und sagt, hör mal Grindel, hier ist der Hintereingang. Du hast doch da so eine Uhr. Was ist denn damit los? Also ich ähm,
1: bin beim DFB, da steigt ja keiner so richtig durch, so Verbandsarbeit, das ist auch gar nicht so etwas, was ich so mag. Was mir nur aufgefallen ist, wir hatten mal einen Präsidenten namens Gerhard Meier vorfelder und ich sage ganz ehrlich, der war für den Posten eigentlich fast der Beste, den es gab. Der war vernetzt. Das musst du der, mir jetzt mal erklären. Ja, müssen. der war als Politiker, der wusste, wie man zu agieren hat. Der hat die WM 2-6 nach Deutschland geholt und ich sage das voller Respekt. Ich habe ihn auf so vielen Veranstaltungen gesehen und das ist ja ein offenes Geheimnis, dass Gerhard Meyer vorfelder auch gerne mal den 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 Trollinger seiner, seiner Heimat äh, gekostet auch mal zwei. Aber der hat seinen Mann immer gestanden. Der hat, hat Regen gehalten. Ja, der hatte Eier. Das war einer, der ist vorangegangen. Also es ist für mich immer, wenn ich das dann gehört habe von seinem Nachfolger, später von Herrn Zwanziger, wir müssen die Amateure wieder stärker machen. Der Amateursport muss da oben stehen, das Ehrenamt. Das ist doch lächerlich. Wir sind der größte Sportverband der Welt, ist der DFB und der soll ehrenamtlich geführt werden. Und diese Leute, die dann immer sagen, ah, ohne Eitelkeiten, die geben sich am ehesten diesen Eitelkeiten her. Und Herr Grindel war auch der Vertreter der Amateure, der kam ja aus dem niedersächsischen Fußballverband und am Schluss ist er einfach über zu viele Fehler auch selber drüber gegangen. Also wenn ich mir alleine das anhöre, er verlängert vor der WM den Vertrag mit Jogi Löw für drei Turniere mit der Begründung, ja der geht uns sonst von der Fahne, weil der Vereinstrainer irgendwo wird. Also den Verein möchte ich gerne mal sehen, der glaubt, dass Jogi Löw jetzt noch Erfolg als Vereinstrainer hat. Ich glaube, er ist darüber über den Punkt lang hinweg. Ja, glaube ich auch. Mhm. Ist er? Ähm, deshalb ist das für Jogi Löw das Beste, was ihm passieren konnte, in der Nationalmannschaft zu bleiben. Und dann waren ja die ganzen anderen Sachen, die in der jüngeren Vergangenheit auch passiert sind. Und Grindel muss auch im Haus selber relativ dominant und arrogant aufgetreten sein und wenn du zu vielen Leuten auf den Schlips trittst, das weißt du auch, irgendwann kriegst du das dann wieder und dann macht einer den Schrank auf und dann musst du halt für eine billige Uhr von eines ukrainischen Oligarchen zurücktreten.
0: Ja gut, aber Moment mal, also es ist ja so, die Bildzeitung hat das wohl als Einzige gehabt, ähm, auch diese, die, die Tatsache, dass das so passiert ist. Die Frage ist, warum macht es jetzt zu diesem Zeitpunkt? Da war am Abend die, 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 die Hall of Fame Geschichte, ja da sind sie alle geehrt worden, da waren sie alle gut drauf, da kommt ein Paul Breitner hin, da freuen sich alle, da ist wirklich das who, who who ich bin jetzt gerade ein bisschen
1: irritiert, warum du gerade Paul Breitner da
0: aufzählst. Ich finde Paul Breitner, ich fand den immer gut, ich fand den Schnurrbart mhm. immer gut, ich fand auch gut, wie der gespielt hat, ich fand auch, bin bei Bayern fand ich den überragend damals, als ich klein war. Also ich bin kein Bayern-Fan, ne? aber ich fand Paul Breitner war immer ein cooler, ich fand den immer eine coole Socke.
1: Ich finde, der hat da so ein bisschen seinen Maus, die, also ich bin ja so links, das hat er so ein bisschen ja fast ja. schon kultiviert. Ne? Ja. Dann gestern die Aussage, ein Bayern-Fan braucht nur Langeweile, also ganz ehrlich, das ist für mich so, also der war sicherlich ein Weltklasse-Kicker, da müssen wir ja, nicht drüber reden. Ich, ja. Aber auch die Art, wie der dann immer, ja, der FC Bayern wird ja eh meistern alles so, oh, nee, also ganz ehrlich. Also das ich finde,
0: Paul, ja, gut, also, aber lass uns doch... Also, Ja, ich aber meine, Wenn ich dich gerade so angucke mit deinem Bart, du bist auch
1: so ein bisschen, ja, ja, du bist so auch immer so ein bisschen auf Krawall, auf links getrimmt, ne, gegen ja, so das ist,
0: Establishment, ist, ist, ja, ja. Ist in meiner, links ist in meiner DNA, mein Vater war so ein äh, 68 er Revolution. Ja, ja, das, so sieht das auch aus. Und äh, so, so sieht das auch aus, du kannst mich trotzdem Mike nennen, aber ähm, <lacht> <lacht> nein, das Ding ist doch, ähm, warum zu diesem Zeitpunkt? Das habe ich mich wirklich gefragt. Also ich meine, diese, diese, diese Geschichte, ähm, furchtbare Kommunikation, Jogi Löw, drei verdiente Spieler rausgeschmissen, auch da wieder so ein Grindel als Präsident, der nichts tut. Einfach, ja, aber das, das, das
1: sehe ich zum Beispiel ein bisschen anders. Also ganz ehrlich, wenn ich mich von drei Spielern trenne, die Weltmeister geworden sind und insgesamt 250 Länderspiele haben, das ist doch nicht die Aufgabe von Grindel. Das ist doch die Aufgabe von Yogi Löw und Oliver Bierhoff, das gut zu lösen. Und indem ich an dieselben Straße fahre, dann alle drei zwischen drei und fünf Minuten da einbestelle und etwas sage, das ist doch jetzt letztlich nicht der Stil, den man sich vorstellt. Ich will gar nicht, das Gejammer, Thomas Müller hat dann gesagt, so geht man nicht miteinander um, der nutzt die ja, Plattformen auch ist, alle, ja. aber ganz ehrlich, wenn die Jungs das Problem hatten, dass sie das Gefühl hatten, der hat uns das nicht richtig erklärt und er hätte meiner Meinung nach auch sagen können, ihr seid weiter in dem Fokus, wenn ich euch brauche, so hätte man das ja auch machen können. Man hätte mal auch vorher schon mal anrufen können, ich muss mit euch was besprechen, alles gut. Also ich finde das nicht gut. Und dann zu sagen, ja Grindel ist das jetzt schuld, weil er dann ein Statement rausgejagt hat, was vorgefertigt ist. Hätte der DFB nicht darauf reagiert, dann hätte man gesagt, hat der Präsident noch nicht mal nötig, diese Leute zu verabschieden. Also ich finde, auf Grindel ist auch viel abgeladen worden, was er gar nicht zu verantworten hat. Sein größter Fehler war, mit Jogi Löw drei, äh, für drei Perioden zu verlängern. Ich finde, nach der WM hätte Jogi Löw seine Konsequenzen ziehen müssen, ja. hätte von sich aus zurückgemusst. Und um auf deine Frage zurückzukommen, warum das jetzt kommt, ja, man wollte noch abwarten, bis äh, die Europameisterschaft äh, äh, nach Deutschland vergeben worden ist. Und das hätte man sicherlich nicht machen können mit dem Ganzen. Streit, jetzt ist die M224 bei uns und jetzt kannst du dann auch persönliche Sachen begleichen, aber das finde ich jetzt noch nicht mehr, also wenn es die Sache gibt und die Bild hat sie, das hätte jede andere Zeitung auch gemacht.
0: Ich finde das interessant, dann nimmst du jetzt den Grindel so sehr in Schutz, ich muss mal gerade fragen, sag mal, hast du eine neue Uhr eigentlich?
1: <lacht> <lacht> Nein, ich nehme ihn nicht so in Schutz, ich sage nur, es wird von einem Kommunikationsdesaster gesprochen, in dem Fall, auch zum Beispiel in dem Fall Ösel. Ja. Letztlich steht es da, Grindel war schuld. Das Thema Ösel haben Oliver Bierhoff und Jogi Löw unterschätzt, die hätten die Be hätten entweder sagen müssen, du entschuldigst dich, als das eskaliert ist, oder du fährst nicht mit. Dass der Krindel, der kann ja nicht die sportliche Entscheidung treffen, wenn er mitnimmt oder nicht, der sah natürlich nachher auch nicht gut aus. Aber ich finde, Krindel hat in vielen Sachen auch schlecht ausgesehen, weil sich Bierhoff und äh, Jogi Löw auch ein bisschen äh, verselbstständigt haben. Ja
0: gut, aber das ist doch ein Kommunikationsdesaster. Also wenn sich da drei Menschen nicht grün sind und alle drei auf ihre eigene Art und Weise kommunizieren und das, du hast es gerade richtig gesagt, beim weltgrößten Sportverband, dann äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind ja auch da geht es um viel Geld, das sind, da, da kann Hast man du mal gesehen, erwarten.
1: wie die sich untereinander unterhalten,
0: wenn die sich auch bei Länderspielen mir, gesehen haben? Das ist mir als Fan am Ende des Tages ja. ist wirklich total egal. Richtig, aber wenn Grindel Weil zu Löw geht und sagt, du nimmst den Ösel nicht mit... <lacht> Was, was, der, was der dem gesagt hätte. Ich finde das Thema Ösel sowieso total overrated. Wen interessiert denn das am Ende des Tages? So da, damals vor der also, WM war es ein, ein Problem. Und es kurz. war in der Mannschaft,
1: es war in der Mannschaft ein Riesenproblem.
0: Ja, aber dann löst man das Problem und dann sagt man: Pass mal auf, ähm, du machst hier zu viel Krawall, tschüss, Wiedersehen. Ja, aber das wollte Löw ja nicht und Bioff wollte es auch nicht. Ja, aber und nachher ganze,
1: hat man gesagt: Grindel, dann, dann, dann wurde von der, von der Ösel-Seite irgendein ein Zitat ausgegraben, was der Grindel mal vor 15 Jahren gesagt hat, was kein gutes das Zitat war. Aber da wollte man doch ganz klar in die Ecke dann irgendwie reinstellen. Ja, der Yogi hat noch ein bisschen zu uns gehalten, aber der Grindel hat dann äh, auch noch rassistisch gegen uns geschossen. Also, komm, das war von allen Seiten eine Katastrophe. Und äh, das wird jetzt nur im Nachhinein. Ich sage nicht, dass Grindel ein guter Präsident war. Aber was jetzt alles durcheinander geschmissen wird, ist mir auch ein bisschen zu viel.
0: Absolut. Wo machst du eigentlich keine Uhr mehr an? Ich habe. Äh, wo ist denn meine Uhr eigentlich? Das ist, oh, <lacht> oh, das ist aber auch so, die gerade diese Uhr Mann, ist. Mann, ja, Mann, es, Mann, ist, Mann. Ist,
1: ist, ich weiß auch also, nicht. ganz ehrlich, ich muss ehrlich sagen, es ist so eng hier und ich wollte in der Sauna mir ist so warm, das Ist kann das ich so? überhaupt nicht
0: sagen. Ja? Ja. Aber das liegt wahrscheinlich an mir, mein Schatz, oder? Würde ich sagen. Ja, gut. Ja. Weiter bitte. <lacht> das, das schneiden wir nicht raus. Das die, schneiden Die Feuerwehr. Ah, da haben wir es wieder. Wenn ich erstmal ablösche. Naja. <lacht> Gottes Willen. Du, ähm, was, was ich noch so als Thema hätte. Ähm, das kommt mir nicht wieder mit einer Uhr. <lacht> wir müssen ein bisschen auf die Uhrzeit gucken. Nein, wer wird Deutscher Meister? Ich hoffe,
1: ganz inständig Borussia Dortmund. Warum? Ja, weil es einfach für die Liga total gut wäre. Nicht ähm, oh, oh, Nein, nicht nein, nicht Phrase. Es wäre einfach gut. Nein. Ja, ich meine, siebenmal hintereinander deutscher Meister Bayern München, findest du das toll? Absolut, ich ja. find's super. Okay, dann sage ich nicht für die Liga, ich finde es für den Sport, für alles. Ich will einfach nicht, dass die Bayern Meister
0: werden. Punkt aus. Können wir das so sagen? Das ist dein Wille, ob der geschieht, wissen wir nicht, nur warum. Also, warum tut's der Liga gut?
1: Also erstmal ist äh, Abwechslung, weil die Bundesliga, muss man ja ehrlich sagen, ist an der Spitze an Langweiligkeit äh, oder an Langeweile nicht zu überbieten. Das ist Verhältnisse, das gibt es sonst noch in Juve und wir müssen die auch nicht immer in der Bundesliga alle erzählen, wir haben so ein tolles Produkt. In England können sechs Mannschaften Meister werden, in Spanien jedes Jahr mindestens drei. In äh, Italien wird es Juve. In Deutschland wird es Bayern und in Frankreich wird es Paris. Das ist einfach nicht gut. Und was sie in diesem Jahr gut finden, das hat man eben mal bei Heidenheim gesehen, die Bayern sind anfällig und der Rest traut sich auch was. Und das gefällt mir ganz gut. So, und ich finde, dass Dortmund ähm, eigentlich leichtfertig die neun Punkte weggeworfen hat, obwohl sie einen wahnsinnigen Umbruch haben. Und ich finde die Saison von Favre und Dortmund wahnsinnig gut. Und es gefällt mir, dass sie jetzt wieder zwei Punkte vor sind. Und ich möchte, dass sie am Samstag gewinnen und dass sie Deutscher Meister werden.
0: Es ist ja auch so, dass ähm, man auch auf, die, auf die Idee kommen könnte, dass Bayern München vielleicht auch durch den harten Pokalfreit äh, mit Heidenheim vielleicht doch noch ein bisschen vergiss es. ist. Meinst du ist das nicht so? Vergiss es, ne.
1: Die haben noch einen anderen rechten Verteidiger, die sogenannte Feuerwehr von derselben Straße, die können da löschen. Also vergiss das, das spielt gar keine Rolle. Ich glaube nur, dass für die Bayern relativ viel an diesem Spiel und auch am Ausgang der Meisterschaft hängt. Wenn sie den Meister werden und vielleicht das Double gewinnen, dann werden alle sagen, für ein Übergangsjahr war das doch relativ gut. Ich glaube, dass die Bayern große Probleme in den nächsten Jahren haben werden, international den Anschluss noch zu halten, weil das, was sie jahrelang gemacht haben, ich kaufe ein oder zwei Superstars aus dem Ausland und ich kaufe ansonsten die Konkurrenz schwach, das funktioniert im internationalen Vergleich nicht mehr. Also 80 Millionen für Hernandez, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein totaler Panikkauf, nach dem Motto, es will ja gar keiner mehr zu uns, wir kaufen jetzt irgendeinen. Der hat bei Atletico Madrid nicht ein Tor geschossen in dieser Saison, 80 Millionen, früher hat man gesagt, Abwehrspieler, die schnitze ich mir selber. Also 30 bis 40 finde ich schon Wahnsinn für Pavard. Aber 80 Millionen, nee. Bei, beim, bei, bei allem nicht. Vor
0: allen Dingen, also wie kommt man auf die Idee, einen Spieler einzukaufen, der verletzt ist, wo du definitiv nicht weißt, wann der jetzt wieder zurückkommt? Ja, wir haben
1: ihn ja untersucht und das heißt, er ist für die Vorbereitung fit. Das kann ich total verstehen. Ich finde es eher von Hernandez so ein bisschen komisch. Okay, ich versuche gar nicht mehr fit zu werden für meinen alten Arbeitgeber, sondern ich konzentriere mich einfach aufs Neue. Das könnte man eher vielleicht ein bisschen, aber da bin ich jetzt, das medizinische Bouilleton habe ich nicht gelesen.
0: Hast du nicht gelesen? Nee, habe ich nicht ich gelesen. Ich habe es leider auch nicht gelesen, aber das ist natürlich auch schon krass, wenn man, wenn, wenn man als so Spielern und sagt, ach, weißt du. Für Bayern München reicht es auch für Letzte irgendwie, so eingekauft zu werden. Das ist irgendwie so eine, also ich finde es schon, also
1: na ich naja, er ist jung genug. Also wenn, wenn, wenn man von ihm überzeugt ist, dann ist es völlig okay. Aber was jetzt lese ich wieder, Timo Werner. Also wenn du die Bayern siehst, wie die spielen, in 95% aller Spiele macht Bayern München das Spiel. Und Timo Werner ist für mich der geborene Konterspieler mit seiner Schnelligkeit. Klar kann der auch mal ein 1 gegen eins auswärts machen, aber das ist wieder genauso okay. Leipzig könnte uns irgendwann mal gefährlich werden. Werner ist deutscher Nationalspieler. Den müssen wir kaufen. Koretzka Schalke, Nationalspieler müssen wir kaufen. Goretzka macht es gar nicht so schlecht. Ich glaube nicht, dass er das absolute Weltklasseformat hat. Und Timo Werner passt für mich von der Spielweise gar nicht zu den Bayern. Also ich will damit sagen, wie ist die Einkaufspolitik der Bayern? So ein Stück weit auch so ein Flickenteppich. Ja, Werner muss natürlich zu uns, bevor er nach Dortmund geht. Pavard ist Weltmeister, hat einen Traumturg in Australien äh, gegen Argentinien geschossen. Ja, und gut, jetzt haben wir hier noch 80 Millionen Festnetzkonto. Also irgendeinen brauchen wir noch. Und die, die wir wollten, sind alle weg. Also schnell, Hernandez. Also Hernandez, der ist für mich bei 40, fange ich schon an zu schwitzen. Also gerade in der Sauna und jetzt bei 40 Millionen auch.
0: Liegt nach wie vor an <lacht> mir, also definitiv. Nur, nur was, was mich daran total irritiert ist, wenn man sich dann mal wirklich so anguckt, wie so eine Mannschaft wie die von Bayern München gestrickt ist und die dann mal im internationalen Vergleich siehst, und diese Ansprüche haben sie ja. Ne? Genau. Dann wird es, finde ich, total dünn, weil wo ist denn das Maß? Also wenn wir über Bayern München sprechen, finde ich, ist es ein totales Mittelmaß international, aber die haben so das Gefühl, auch durch so Sprüche wie Süle, ja, man kann das ja auch, weil wahrscheinlich kann man auch Real Madrid mit, mit mit sieben Spielern bespielen. Also so, so gefühlt, ja? Und da denke ich mir so, okay, also im, äh, wo ist doch irgendwie eine Hybris? Wie schätzen die sich ein? Also
1: ich, ich glaube, dass man jahrelang hat es ja gereicht, so zu sein, eine natürliche Aura auszustrahlen, eine natürliche Arroganz und die besten Spieler der Konkurrenz wegzukaufen. Ein Van Dijk, bei Liverpool. Wie stark der war in diesen beiden Spielen. Den hätte Bayern ja auch entdecken können. Der hat praktisch vor der Haustür ja. in, in den Niederlanden gespielt. Ne? Ähm, was Dortmund für Rohdiamanten in den letzten Jahren geholt hat. Ich sage einfach, das Scouting von Bayern München ist für diese Ziele, die dieser Verein hat, im Moment einfach nicht gut aufgestellt.
0: Was ist mit der Jugendarbeit? Also Gibt es in Deutschland keine jungen Spieler, die man locker irgendwie integrieren kann, nachziehen kann? Mir fallen da einige ein, wenn man sich mal so in den U19, also teilweise so ein Hübsch-Stevens, der hat es ja gemacht, ja, der zieht dann mal so einen hoch, aber eigentlich auch eher aus Ich glaube, dass der, ich glaube, glaube dass
1: der Sprung bei den Bayern zu groß ist. Die zweite Mannschaft spielt in der Regionalliga. Die Jugend fährt gute Ergebnisse ein. Sie haben auch sehr investiert in diesen Campus. Aber das ist nicht mehr so wie früher, dass da einer spielt wie ein Lahm oder noch früher von der wenn er sechs ist bis zu den Profis. Das wird schon schwierig. Das kann man ihnen auch nicht vorwerfen. Ich finde es eher schade, dass sie die jungen Talenten, die Rohdiamanten wie in China und Kurt, von dem redet keiner. Den haben sie glaube ich für 2,8 Millionen von Gladbach gekauft. Fiete ab. Ich habe den gesehen letztes Jahr, habe ich gedacht, wie der sich für einen 17-Jährigen bewegt. Das ist ja Wahnsinn. Dann dieser ganze Hype da Ich verstehe Arp nicht. Ich verstehe Milewski, seinen Berater nicht, den ich eigentlich für einen guten halte. Ich verstehe auch nicht die Bayern. Was ist das für ein Ziel? Ich kaufe die zehn besten Talente Deutschlands. Wenn einer es schafft, dann hat es sich gelohnt und die neun anderen sind verbrannt für andere Clubs. Oder was steckt dahinter? Wie kann man einem Jungen das so aufbürden? Und der spielt ja so schlecht und der trainiert so schlecht, der Arp. Der spielt ja noch nicht mal eine Rolle in der Regionalliga. Jetzt soll der spätestens im, im übernächsten Sommer soll der zu den Bayern gehen. Das ist doch lächerlich,
0: komplett ja, lächerlich, komplett total lächerlich. Ich frage mich auch tatsächlich, was, was ist das, wofür dieses System dann am Ende des Tages hin? Genau, ja. damit
1: er vielleicht für die Konkurrenz für Dortmund oder Leipzig verbrannt ist? Ich
0: weiß es nicht. Ich kann es auch nicht sagen. Aber
1: entweder ja. er setzt sich bei uns aus durch oder ist für, für die anderen ist er weg. Das könnte, könnte ein Ansatz sein.
0: Ja, aber da ist ja das im Grunde genommen das Drama. Ja, du hast, jetzt hast du ein Riesengefälle, ein Bayern München, dass sich einfach die Spieler zusammenkauft, die es so braucht, weil sie denken, okay, ach, da haben wir noch 80 Millionen rumliegen, dann nehmen wir uns den Hernandez. Oder wir gucken noch mal ein bisschen rum, vielleicht finden wir noch ein bisschen was. Oder aber wir kaufen uns einen neuen Trainer, kann ja auch sein. Ja, gibt es wieder einen tollen, Supertrainer, der gehypt wird. Wunderbar. Kovac hat es auch nicht so hundertprozentig gebracht. Vielleicht äh, kaufen wir uns dann einen, wen können wir nehmen? Äh, ich habe keine Ahnung, wer ist im Moment gerade? Wen könnte man kaufen, der bei der Konkurrenz, äh, Farbe? Noch, ja, Fa mit, glaub,
1: mit seinem Grübeln glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass man darüber. Nein, es gab für mich es gab für mich zwei Leute, die <lacht> zu Bayern eigentlich gepasst hätten. Tuchel, muss ich schon sagen, hätte gepasst, von dem wir. Der hat, auch Paris spielt einen ganz anderen Fußball als im letzten Jahr noch. Das war mehr als bitter, das Menü-Ausscheiden. Aber Tuchel als Charakter ist vielleicht ein bisschen zu eigen für die Bayern-Leute. Und Nagelsmann, den halte ich schon für einen Trainer der Zukunft. Ich finde Kovac aller Ehren wert, was der aus Frankfurt gemacht hat. Aber ich glaube, Kovac hat eher so ein bisschen den Ansatz des Körperlichen. Frankfurt war eine harte, aggressive Mannschaft. Und du musst natürlich auch ähm, ja einfach Dinge entwickeln, wie du einen defensiven Gegner bespielst. Und auch auf dem Trainermarkt. Ich glaube, die haben immer noch bis zum Schluss gehofft, dass äh, Jupp Heynckes mit ein paar Blumenstreußen und Futter für Kando doch noch weitermacht, glaube ich. wirklich. Und dann nachher, ja, wen holen wir denn jetzt? Kovac, ja, das ist einfach so. Und äh, ich finde eigentlich, die Bayern haben für das, wie es dieses Jahr gelaufen ist, finde ich, haben sie den Titel auch nicht verdient. Natürlich wie am Ende oben steht, das ist auch eine Phrase, ist so. Ich finde, Dortmund spielt das, spielen es auch nicht mehr mit der Leichtigkeit der Hinrunde, aber ich würde es ich Marco Reus gönnen, den finde ich super, ich würde mir wünschen, dass der Körper auch hält. Ich hoffe, dass Witzel wieder rauskommt, die große Frage wird sein, äh, bei, bei Dortmund, was ist hinten auf der linken Verteidigerposition, weil zwei Mann fallen ja aus, kannst du Schmelzer schon wieder bringen nach der langen Zeit, was ist mit Piszczek auf der anderen Seite, weil die Bayern sind natürlich, das ist ein Spiel, wie die gemalt für die Bayern. Am, Sa am Samstagabend wissen die, alle gucken zu, wir müssen nochmal alles zusammenreißen, das sind Spiele, für die wirst du bei Bayern eigentlich ähm, geboren. Sie spielen zu Hause, deshalb sind sie für mich trotzdem leichter Favorit. Aber mein Herz schlägt dann am Samstagabend schwarz-gelb.
0: Und äh, abschließend noch die Frage, was ist äh, neben dem Bayern-Spiel das Spiel der Spiele am kommenden Spieltag? kommenden Spieltag? Ja. Ich ich befürchte, ich weiß, worauf du hinaus willst. Na, man weiß es nicht. Also ich, ich, ich frage den Fachmann, du bist ja, ich ja, 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 keine Ahnung Stuttgart gegen
1: Nürnberg, das ist unten das Ding. Überleg dir das mal. Wenn Nürnberg das gewinnt, sind die nach einer Saison, wo die 20 Mal nicht gewonnen haben, sind die auf einen Punkt dran. Das ist das Spiel eigentlich, muss man ehrlich sagen. oder Aha, guck, du ja. bist ja
0: echt ein Fußballfuchs.
1: Ja, oder Sonntag, Gladbach, ja. gegen, Gladbach gegen Werder. Nach
0: der Ankündigung, Hecking Lass weg. uns das noch sagen, lass uns das noch sagen. Also Skandal. Das ist, finde ich, ein Skandal. Was? Was ist denn da los, bitte? So ein Eberl, der dann einfach rucki Zucki entscheidet. Okay, Hacking ne, 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 ja, ne. er hat ein paar Spiele verloren, weiß ich. Aber trotzdem, ich finde, Hacking hat doch bewiesen, dass er aus Borussia Mönchengladbach erstmal eine Mannschaft gemacht hat. So, dann hat er dafür gesorgt, dass Borussia Dortmund auch international zumindest mal wieder dran schnuppern konnte. Und jetzt hat er ein paar Spiele verloren. Wie viel waren es sieben? Borussia Dortmund und Hacking. Äh, nee, Borussia Mönchengladbach. Siehst du, ich komm schon durch, also. also jetzt muss ich jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das, das ist ja sind schön. Sieben Spiele, oder? Das das sind ist, sieben Spiele verloren. Ne, 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 ne,
1: darum geht's nicht. Das ist ja schön, dass wir hier beieinander sitzen. Ja. Also Dieter Hecking hat übernommen, damals in Abstiegsgefahr und hat sie gerettet auf Platz 9. Das war völlig in Ordnung. So. Im Jahr darauf ist er Neunter geworden, weil er in der Rückrunde komplett eingebrochen ist, im Pokalhalbfinale und gegen Schalke im Achtelfinale der Europa League verloren hat. Und jetzt spielen sie die beste Saison, seit, glaube ich, Hennes Weisweiler und seit Ach. man sie als Meisterfavorit ausgerufen hat, sind sie bodenlos, liegen nach 16 Minuten in Düsseldorf zurück. Der wird wahrscheinlich, wenn er jetzt wieder Acht oder Neunter wird, wird er dreimal Neunter werden. Auch wenn der Punkteschnitt okay ist. Man sieht Jetzt einfach, ich habe Dieter Hecking eigentlich immer geschätzt, der hat in Wolfsburg gut gearbeitet, aber der hat kein einziges Mal Europa mit Borussia der Mönchengladbach erreicht. Du erzählst mir irgendwas von Schnuppern. Die haben vor, unter Schu Schubert und Fafrit haben die in Europa gespielt. So und dann muss ich dir ehrlich sagen: Max Eberl was der aus Gladbach gemacht hat, was der eingekauft hat, der ist einer der mit Abstand besten Manager der Liga und der sieht jetzt einfach, der Hacking hat kein Mittel, wenn es nicht läuft, du musst als Trainer, wenn du mal zwei, drei Spiele verloren hast, dann musst du einen Schlüssel finden, wie das aufhört. Der hat das nicht gefunden und ich finde es sogar noch eine faire Lösung zu sagen, du machst das bis Ende der Saison, jetzt kommt Marco Rosa aus Salzburg, das ist ein super innovativer, toller Trainer, der mit Salzburg viel erreicht hat, mit der Jugend die Youth League gewonnen, die Europa League aufgemischt, also ich finde das absolut richtig. Ich finde es erbärmlich. Nein, ich finde es überhaupt nicht ich erbärmlich.
0: Weißt du, was ich Erbärmlich finde. erbärmlich finde, ist, dass man sagt, ach, hey, weißt du was, machst du bis zum Ende der Saison, ach, weißt du was, Nö. toll, machst du bis zum Ende das der ist, Saison, das, das ist ein und machst du bis zum Ende der Saison und dann sagst du auch noch, labadier, komm, machst du bis zum Ende der Saison. Was ist denn das für ein Gefühl für einen Trainer? Ich würde immer sagen, als Trainer, wisst ihr was? pro Mexiko. Ja, dann kann er das, kann das doch machen. Ja, ich glaube, das Hacking ja jetzt von sich. Nein, wenn Hacking
1: nicht denkt, denkt jetzt, wenn ich sie unter die ersten sechs bringe, dann haben wir beide was davon gehabt. Vielleicht macht das den einen oder anderen Spieler auch frei. So funktioniert Fußball, wenn er nicht beim SC Baden-Baden auf der rechten Abwehrseite gespielt wird. Geile und und Labadia muss man sagen, das ist die Entscheidung von Schmatke. Er hat gesagt, wir können menschlich nicht so. Labadia lässt einen tollen Fußball spielen. Die Mannschaft wirkt für mich total befreit. Es ist doch immer die Frage, mache ich als Trainer dann ein motziges Gesicht? Kriegt die Mannschaft das mit oder lasse ich die Jungs laufen und führe das Ganze zu einem guten Ende? Das ich nicht, dass man per se sagt, wir machen den Vertrag nicht weiter oder zum Ende der Saison. Man kann darüber reden, warum schmeißt man Hacking jetzt nicht direkt raus ja. und nimmt einen Feuerwehrmann. Ich
0: glaube... Der Feuerwehrmann ist immer gut. Genau. Baden-Baden. Also Baden Baden. Ich ja.
1: glaube... wo hast du, eigentlich, hast du jetzt eigentlich wieder eine Uhr an?
0: Ich, du, ich war in Baden-Baden
1: Genau. Ich glaube einfach, da dass, dass, dass das wirklich viele äh, befreien kann, auch nochmal. Und äh, dass Gladbach mindestens unter den ersten sechs einläuft, dass Wolfsburg auch unter den ersten sechs oder sieben, das kann ja auch reichen für den Europapokal. Und dass Hannover 96 mit oder ohne Thomas Doll, absteigt, weil es ganz hoffnungslos ist.
0: Also ich finde, im Zweifel kann man mich auch fragen, ähm, als Feuerwehr. Ganz und, genau. Ähm, ne, also du weißt ja, SC Baden-Baden. Und, und, und Peter hieß ja der Trainer. Also Peter. Äh, Peter ja. Ganz genau. Schöne ja, Uhr hast du da wirklich. Ja, fühlst ja. du. Du auf, äh, die Uhr ist übrigens abgelaufen für uns beide. Ja. Und ähm, ich äh, danke dir sehr. Hat einen Riesenspaß ja, gemacht. Es, es war, ein, war auf jeden Fall ein Riesen-Riesenspaß. Äh, <lacht> irgendwie die Uhr geht nicht mehr. Es ist wirklich... Mir, von mir ist so warm. Du also, Weißt du, was ich mir noch gedacht habe, ganz zum Schluss? Was ist denn, was, was, was richtig geil gewesen wäre? wenn diese Uhr, die er geschenkt bekommen hat, irgendwie so ein billiger Blender für 49 Euro irgendwo aus der Türkei gewesen wäre. Oder, oder ist das bitter? Wäre das bitter gewesen?
1: Das wäre noch bitterer gewesen. Ja. Aber niedriger... Fünfstelliger Bereich habe ich irgendwie was gelesen. gelesen.
0: Ne? Ja, ja, offiziell, ne? das Originalmodell. Wir wissen ja nicht, ob das jetzt auch ein echtes Teil gewesen ja, genau. ist. Ich stelle mir das jetzt gerade so ja, vielleicht vor. Vielleicht ist er weißt du? sowas von so einem
1: Strandverkäufer gestolpert.
0: <lacht> ne? ja, ich stelle mir vor, weißt, er ist abgetreten und geht jetzt zum Juwelier, packt das Ding auf den Tresen und kriegt dann die Botschaft, der Grindel, es tut mir total leid. Wir können die Uhr nicht ankaufen. Die ist nicht echt. <lacht>
1: So, ich lasse keine weiteren Fragen mehr zu. <lacht> ich auch nicht.